0: Danke an Josef, Pierre, Judith, Stefan, Christian und Norbert, die sechs unterstützen Erklär mir die Welt jetzt jedes Monat. Vielen, vielen Dank dafür. Wer das auch tun möchte, kann es auf erklärmir.at tun. Diese Folge wird präsentiert vom Gesundheitsfonds Steiermark, der Kooperationspartner für vier Episoden zum Thema Gesundheit ist. Der Gesundheitsfonds Steiermark hat eine tolle Plattform mit gesund-informiert.at, die Menschen dabei helfen soll, gesunde Entscheidungen zu treffen. Und im gleichnamigen Podcast Gesund Informiert gibt es einmal im Monat eine Folge mit ExpertInnen. Gleich abonnieren. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär-mir-die-Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um unser Gesundheitssystem und das erklärt uns Maria Hofmacher-Holzhacker. Hallo. Hallo, servus. Hallo, liebe Maria. Schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Mein Name ist Maria Hofmacher-Holzhacker. Ich bin Ökonomin habe ein eigenes Büro, Health System Intelligence, ist mein Institut und bin stellvertretende Vorständin des
0: Vereins Austrian Health Academy. Und du hast vorhin auch erzählt, du warst ähm, zu Beginn deiner beruflichen Karriere auch mal klinisch tätig. Also, genau, in
1: meinem ersten Leben, meine erste Ausbildung war diplomierte Krankenpflegerin. Ich habe in Mödling die Ausbildung gemacht und habe insgesamt 13 Jahre in Krankenanstalten in Wien gearbeitet. Zuerst im Wilhelminenspital und dann 10 Jahre im St.
0: Anna-Kinderspital. Und wenn das dein erstes Leben war, wie viele Leben hast du schon? Ist das das zweite jetzt? oder?
1: Na, ich fürchte, es ist schon fortgeschrittener. Ich fürchte, es ist schon mehr als das zweite Leben. Jedenfalls habe ich dann entschieden, nicht weil ich Krankenpflege nicht wollte, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich möchte ein bisschen mehr von der Welt verstehen, habe mich dann für Wirtschaftswissenschaften entschieden und habe aber natürlich schauen müssen, wie ich dann auch mein Leben finanziere und habe neben der Arbeit studiert.
0: Maria, es wird ja, wenn es um Gesundheit geht, sehr viel über Probleme geredet, auch zu Recht. Aber ich würde gerne beginnen mit dem, was im österreichischen Gesundheitssystem gut läuft. Was fällt da da ein?
1: Wenn wir in Österreich akut und oder schwer krank sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das gut überleben, sehr, sehr hoch. Also wir haben wirklich ein sehr im Kern der Reparatur, wenn du so willst, mhm. haben wir ein sehr, sehr gutes äh, System.
0: Mhm. Und sonst noch was, was in Österreich im internationalen Vergleich Gut läuft.
1: Wir haben ein sehr gut ausgebautes System. Wir haben sehr gut ausgebildete und motivierte Beschäftigte im Gesundheitswesen, die tatsächlich alles geben, damit, oder die meisten alles geben, damit wir einfach adäquate Versorgung auch am Stand der Wissenschaften vorfinden. Also die Ressourcenausstattung heißt was heißt das? Heißt einfach Geldmittel, äh, die sich übersetzen in, äh, in Personaleinsatz und äh, technischen Fortschritt. Da ist Österreich tatsächlich äh, im, im Spitzenfeld.
0: Mhm. Wenn man jetzt vom Gesundheitssystem spricht, was gehört denn da alles dazu?
1: Es kommt darauf an. Es kommt drauf an, <lacht> äh, es, kommt drauf an äh, es kommt auch darauf an, Wer welchen Blickwinkel einnimmt? Aus mhm. äh, meiner Sicht und konzeptionell äh, umfasst Gesundheit alle Ebenen der Versorgung im Gesundheitswesen im engeren Sinn. Also, das fängt an mit äh, niederschwelliger hausärztlicher Versorgung davor geschaltet, sollte auch Schulgesundheit und, äh, und, und äh, Gesundheit äh, von, äh, von Familien und ihren Babys stehen, also Stichwort Gesundheitsförderung, Prävention ist natürlich auch ein Teil des Gesundheitswesens, aber im Hinblick auf mhm. die, die Sicherstellung von Behandlung äh, haben wir im, den Haus- und fachärztlichen Bereich, wir haben die Krankenanstalten und äh, die Rehabilitation. Wenn wir das ASVG nehmen, im umgekehrten Fall, ASVG heißt allgemeines Sozialversicherungsgesetz, das ist ja ein wichtiges Leitgesetz mhm. für das Gesundheitswesen, zusammen mit der Bundesverfassung, dann ist der Begriff sehr eigentlich sehr eng gefasst, weil wir eben die Haus- und fachärztliche Versorgung hier festgehalten haben, Erst seit Ende des, seit Anfang der Zweiten Republik ist festgehalten, dass die soziale Krankenversicherung auch für die Spitäler etwas finanziert. Das war bislang, bis, 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 zum Verabschiedung des ASVGs gar nicht der Fall. Und dann die Rehabilitation, die aber darauf abgestellt ist, zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Das ist der ganz enge Gesundheitsbegriff im ASVG, dem Leitgesetz, an dem das Gesundheitswesen sich sozusagen aufgebaut hat und orientiert und damit auch bestimmte äh, Lücken aufweist, weil es zum Beispiel gesundheitsbezogene Lebensqualität und oder auch Gesundheitsförderung und Prävention als keine Pflichtleistungen vorsieht, sondern äh, eben mhm. Freiwillige Leistungen sind, die dann noch dazu unterschiedlich organisiert sind zwischen den Bundesländern. Und das ist nach wie
0: vor so. Das heißt, Fokus auf die Probleme, wenn man krank ist, dann wieder gesund machen, aber nicht schauen, genau. dass man überhaupt gesund bleibt, das ist nicht so der Fokus. Nein. Und auch so quasi reparieren, damit man wieder arbeitstüchtig genau. ist. Aber die allgemeine Lebensqualität, wie wird man gesund, alt, fühlt sich wohl, geht es einem auch psychisch gut, nicht so der Fokus.
1: Naja, also in den Köpfen der, der Akteurinnen und Akteure ist es schon im, ist es, ist es sehr wohl, aber von den gesetzlichen Rahmenbedingungen mm. und regulatorischen Rahmenbedingungen ist das nicht der Fokus. Weil wir wissen ja, und das wissen wir aus internationaler Literatur und aus anderen auch aus anderen Ländern, wo hier mehr, mehr gezeigt wird oder investiert wird, dass gesundes und aktives Altern beginnt in der Schwangerschaft. Also wenn Kinder sozusagen zur Geburt geführt werden, da geht es einmal um Familien- und Müttergesundheit, Familiengesundheit und äh, dann sollten wir einfach einen Bogen haben, um eben sicherzustellen, dass ein gesundes Aufwachsen möglich ist. Äh, das involviert eben auch äh, gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen in äh, Kindergärten, in Schulen und äh, das Erlernen von Gesundheitskompetenz. Da gibt es ja auch eine Reihe und viele Initiativen in Österreich, das dürfen wir nicht vergessen, aber die sind äh, oft sehr lokal unterdotiert. Wir haben keine gesamtstaatliche Strategie, Gesundheitsförderung und Prävention aufzurollen. Wir müssen allerdings fairerweise auch sagen, weil wir eben in diesem eng gefassten, gesetzlichen Rahmen sind. Ich meine, das Gesundheitswesen kann natürlich nicht die Welt retten. Es müssen eben alle möglichen anderen Akteurinnen und Administrationen mit einbezogen werden. Stichwort Bildungssystem und andere. Und da gibt es auch ein internationales äh, Schlagwort dafür. Das heißt Health in all Policies. Mhm. Da gibt es sehr viele ausgereifte konzeptionelle Überlegungen, äh, auch seitens der WHO, Österreich bemüht sich, auch dem zu entsprechen. Aber die Strukturen sind beinhart und äh, die Finanzierung so angelegt, dass alle in ihren Silos zwar leiden, aber dann auch froh sind, dass sie in ihren Silos sind.
0: Ja, <lacht> über die Struktur und die Finanzierung ähm, reden wir dann noch ja. und versuchen dieses riesige Gebilde irgendwie runterzubrechen. Aber wenn man darüber reden, was das Gesundheitssystem gut kann und was es nicht so gut kann, ein Indikator, wo man wo man sieht, dass es hapert ist, wenn man sich anschaut, wie lange leben die Menschen ähm, in gutem oder sehr gutem Gesundheitszustand. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Mhm. Ja, und das da ist Österreich, obwohl es hohe Gesundheitsausgaben hat, was auch gut so ist, und eines der reichsten Länder der Welt ist, ist dann nur im Mittelfeld im internationalen Vergleich, oder? Ja, Ja. und da fehlen uns, hast du das im Kopf so? Ich glaube, im EU-Schnitt im EU haben wir
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall einen erheblichen Abstand äh, zu Schweden. Können. Schweden ist durchaus ein geeignetes Referenzland für Österreich aus verschiedensten Gründen, mhm. weil, obwohl sie ein anderes Wohlfahrtsstaatsmodell haben als Österreich, aber auch Frankreich hat eine viel höhere gesunde Lebenserwartung als äh, Österreich. Wir sind näher bei Deutschland. Und das ganze Thema mit dieser gesunden Lebenserwartung, abgesehen von methodischen Aspekten, die hier auch noch zu berücksichtigen mhm. sind, weil die Berechnung dieser gesunden Lebenserwartung eine Mischung ist aus administrativen Daten und qualitativer Information, wo es auch Unterschiede zwischen den Ländern gibt, mm. obwohl es seitens der EU Bemühungen gibt, das zu vereinheitlichen. Also wir haben methodische Probleme, aber es gibt eben auch ein, einen größeren Zusammenhang aus meiner Sicht und äh, meine These ist ja, dass wir in Zentraleuropa viel näher bei, bei, bei den äh, ehemaligen äh, osteuropäischen Ländern sind als dem Westen oder dem Süden. Noch dazu habe ich die These, dass Länder wie Österreich und Deutschland, die äh, ja sehr gebeutelt waren und Verursacher von schweren Kriegen, hier etwas mit mit unserem mit unserer sozialen und 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 kompetenten DNA basiert ist. Ja, es gibt eine These zum Beispiel von einem äh, schwedischen Forscher vom Karolinska-Institut, glaube ich, der hat gesagt, dass diese Raucherinnenprävalenz -Prä in Österreich oder eben in Zentraleuropa so hoch ist, weil man während des Krieges oder während der Kriege so großzügig Zigaretten ausgeteilt hat und wow. dieses Rauchverhalten sozusagen auch quasi vererbt wurde. Und dann gibt es eben diese wahnsinnigen Traumen, die alle Familien erlebt haben, ja, auf allen Ebenen. Und ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, wie Menschen gebildet werden, die sich in einer Weise zu verhalten, die eben auch durch gesundheitliches Wohlbefinden ein gutes Leben ermöglicht. Also gesundheitsbewusst zu leben, ja. Aber das müsste man untersuchen. Ich meine, hm. das ist ein soziologisches Thema ja. und ich würde es ich würd schön finden, wenn das äh, mal systematisch erforscht wäre, woher diese Unterschiede tatsächlich kommen. Also das wäre sozusagen auf der meta ein ja. Thema.
0: Ja, aber unabhängig davon, woher es kommt, also die Probleme, die man hat, kann man ja auch angehen, ohne zu wissen, ähm, ob das jetzt aus dem... Okay, also zumindest kann man gewisse strukturelle Dinge ändern, um das. Ja, richtig. Ja, richtig. Besser und, zu machen. Und, das,
1: und ich meine, wenn, bleiben wir bitte bei Österreich, weil wenn wir uns anschauen, die gesunde Lebenserwartung, die der Statistik Austria gerade erst wieder neu berechnet hat, es gibt mittlerweile drei Zeitpunkte, wo wir das anschauen können, hat sich nicht verbessert und vor allem gibt es eine, eine, eine unheimliche Differenz zwischen den Bundesländern. Eine Frau in Tirol kann erwarten, dass sie zehn Jahre länger gesund leben kann, wie eine Frau im Burgenland. Und, das? Diese, äh, und diese Unterschiede sind viel zu wenig beforscht mhm. und sehr bedrückend, finde ich.
0: Ja. Und jetzt kurz zum Kontext, weil Lebenserwartung die steigt ja massiv. Ich glaube die letzten 20, 30 Jahre von 75 auf 83 oder mhm. so. Für, also das heißt, wir werden immer älter, ja. aber die gesunde Lebenserwartung steigt nicht. Das heißt, wir werden älter, aber können die Zeit jetzt nicht so genießen, wie man es genießen könnte, wenn man gesund ist, weil die Jahre, die man ohne schwere gesundheitliche Probleme lebt, nicht steigen.
1: Na ja, genau. Ja. Aber es gibt natürlich auch den Aspekt und der und das spielt eine große Rolle, dass wir natürlich eine äh, ein wir in Österreich und in Zentraleuropa insbesondere, wir werden ja älter. Und es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen Alter und Gesundheitsbedarfen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in diesen Befragungen, über die ich gesprochen habe, mhm. ja, die auch die Grundlage sind, diese gesunde Lebenserwartung zu berechnen, eine wachsende Anzahl, auch wenn man das Alters standardisiert da kann man dann methodisch einiges machen, eine wachsende Anzahl von älteren Menschen in einem Sample hat, ja, dann ähm, kriegt die mehr Gewicht und damit verzerrt es wahrscheinlich die, de, den Wert der, mm. Gesundes, der guten oder sehr guten Gesundheit. Mm. Und das wird wahrscheinlich der Fall sein, denn wenn wir uns gleichzeitig anschauen, erstens äh, die Kinder bis 18, also Kinder und Jugendliche bis 18, selbst eingeschätzte, also auch von den Eltern, das sind sogenannte Proxy-Interviews, äh, eingeschätzte gesundheitliche Lage, hat sich zwischen 2014 und 2019 verbessert, mhm. so dass wir einige Hoffnung, und zwar für über fast alle Bevölkerungsgruppen, wir haben das dann nach Bevölkerungsgruppen, ähm, je nach Migrationshintergrund und ob die Menschen in Österreich geboren wurden oder nicht. Also wir können damit rechnen, dass diese Generation, die jetzt heranwächst, dann vielleicht dazu beitragt, weil es eben auch mehr Möglichkeiten gibt, ein gesundes Leben zu leben, wenn, wenn wir nicht in Zukunft erwarten müssen, dass wir alles, was wir hier an Möglichkeiten haben, verlieren, weil Teuerung und sonstige schwierige, schwierige Lebensverhältnisse sind, können wir hoffen, dass wir hier besser werden. Aha. Zweitens wissen wir, und das ist auch ein Zusammenhang, der näher zu untersuchen ist, dass obwohl wir in der erwachsenen Bevölkerung sehen, dass die gesunde Lebenserwartung jetzt insgesamt, jetzt reden wir nicht über die Bundesländer, sondern insgesamt zwischen 2014 und 2019 zurückging, ist für alle Bevölkerungsgruppen die gesundheitsbezogene, bzw. die Lebensqualität in diesem Zeitraum gestiegen. Und ähm, das drückt dann schon auch was aus und gibt auch Hoffnung, mhm. dass sich das irgendwann übersetzt äh, in, die, in, die, in die Einschätzung, äh, wie gesund, wie sehr mhm. oder wie gut sich jemand fühlt gesundheitlich.
0: Ja. Okay, Maria, ich halte mal fest. Wir sind gut bei der Infrastruktur, bei den Ressourcen, die wir aufwenden, ja. bei der Ausbildung der, ähm, der Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Wir haben gute Infrastruktur ähm, und wenn man krank ist, wird man meistens gut behandelt. Wo man nicht so gut sind, ist, Prävention, schauen, dass die Menschen jetzt gar nicht krank werden und nicht nur zum Arzt gehen und sich dann erst mit der Gesundheit beschäftigen und beim Fokus auf Lebensqualität. Gibt es Hoffnung, wie du gesagt hast, dass sich, da, dass sich da was bessert? Aber wenn man wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt unser Fokus, wir wissen, am Gesundheitssystem kann einiges gut, aber einiges auch nicht. Wie werden wir besser bei der Prävention und bei dem Fokus auf Lebensqualität und damit die Menschen gesünder werden? Wie gehen wir das an?
1: Ja, ich würde meinen, dass wir... Äh, endlich und wirklich dazu kommen, äh, dass es eine abgestimmte, nämlich zwischen den Verwaltungen und Ministerien äh, zusammen natürlich mit Gesundheit im in, Invalid in oder als, 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 ähm, als Moderator so eines Prozesses zu einer Gesundheitsförderung, nationalen Gesundheitsförderung und Präventionsstrategie kommen. Das finde ich, ist längst überfällig. Jetzt haben wir irrsinnig viele Initiativen auf verschiedensten Ebenen, aber es ist ein Doho Boho, es ist nicht koordiniert, wenn, wenn wir schauen, die, die soziale Krankenversicherung macht, was die Länder machen, was dann gibt es ein vorgesundes Österreich, der auch was macht es gibt unzählige wirklich gute Projekte es gibt die betriebliche Gesundheitsförderung jetzt gibt ich habe zum Beispiel riesige Hoffnung in das in das wirklich gute Projekt Frühe Hilfen was ist das Frühe Hilfen ist ein Projekt das darauf abstellt dass Familien eben schon betreut werden während während der Schwangerschaft und dass man dieses diese Kinder einfach, die da auch manchmal in schwierigen Umständen zur Welt kommen, unterstützt, beziehungsweise die Familien unterstützt, damit die in ein gutes Aufwachsen hineinwurzeln. Und dann müssen sie aber aufgefangen werden im Kindergarten und in der Schule und das kann nicht alles das Gesundheitssystem leisten. Also Es gibt ganz viele wissende Menschen in diesem Land, die eine gute Vorstellung haben, wie das zu passieren hat, aber politisch ist es wahnsinnig unattraktiv, weil das sozusagen, das bringt keine großen Credits und ist viel länger als politische Zyklen. Deshalb äh, würde ich mir so wünschen, dass wir hier auf der Politikebene Akteurinnen vorfinden, die äh, wirklich den Mumm haben, hier auch in eine Vision zu gehen und äh das zusammenzubringen. Das würde ich für ganz, ganz zentral wichtig finden, um eben auch das, was wir jetzt sehen bei den Kindern und Jugendlichen, zu diesen Verbesserungen zu kommen, was ja dann in Folge dazu führen kann, dass eben die Inanspruchnahme oder der Bedarf an Leistungen sozusagen hinausgezögert wird, ja, weil ich glaube, dass in Wirklichkeit aber das ist ein anderes Thema, also dass wir sozusagen später krank werden, damit wir länger gesund werden können. Mhm. Später krank, weil, dass wir krank werden oder dass wir einen Versorgungsbedarf haben, ähm, wenn wir älter werden, das wird sich nicht ausradieren lassen. Und äh, da geht es mehr um die Frage, wie wir, äh, wie wir uns gesund halten können. und äh, Österreich hat geografische Bedingungen, die sehr günstig sind, für gesundes Leben. Wir haben das wahnsinnig gute Wasser. Wir haben wir haben die gute Luft. Wir haben die Berge. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern in dieser Nahrungskette sehr sehr gute Möglichkeiten, weil weil wir, die, weil diese bäuerlichen Strukturen einfach auch so sind, dass wir da nicht sehr stark zusammenpakettierte Sachen haben, sondern auch frische Sachen. Die halt natürlich, da muss sichergestellt dass die niederschwellig und leistbar sind für alle. Aber wir haben gute Voraussetzungen und das muss besser genutzt werden.
0: Ja. Und so eine nationale Gesundheitsförderungsstrategie ist die, also wie, wie gut kann man diese Probleme lösen unter den jetzigen strukturellen Bedingungen. Weil das ist ja etwas, was viele GesundheitsministerInnen dann nach ihrer Zeit sagen, das ist so absolut furchtbar, weil wenn man was macht, dann. Also es sind auch die Bundesländer fürs Zuständige, die Sozialversicherung und dann die Ärztekammer und immer sagt jemand nein, das geht nicht. Also wie, wie weit kommt man da mit den bestehenden Strukturen? Ja. Das ist ganz äh, schwierig und was
1: wir äh, wissen und sehen, dass eben insbesondere Menschen, die zwar das Glück haben und wirklich gut, äh, gut bedient sind, wenn sie in Österreich äh, schwer erkranken, weil sie die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie das überleben, dann äh, meist noch chronisch krank sind beziehungsweise viele Menschen, die chronisch krank sind, Diabetikerinnen oder auch Menschen, die jetzt aktuell an diesem, an, an, an diesem Erschöpfungssyndrom leiden, ob das jetzt Post-Covid ist oder nicht, dass diese Versorgung der chronisch kranken Menschen auf sehr tönernen Füßen steht, wenn überhaupt. Es gibt Bemühungen diverser Art, aber die, dieses, diese strukturell gebauten Silos entlang von Finanzierungsebenen äh, verhindern, dass wir als Patientinnen und Patienten hier zuverlässig betreut werden und zu einem Zeitpunkt, wo wir es unbedingt brauchen, unsere Leistungen koordiniert werden zwischen mhm. verschiedenen Leistungserbringerinnen und verschiedenen Versorgungsebenen. Und ähm, das, ich verstehe das gut, die, 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 die Politik also stürzt oder im besseren Fall stolpert immer über diese Themen, wenn wir es nicht schaffen, diese Sektorgrenzen. Ja, wir, das ist wie, ein, wie eine Berliner Mauer
0: sozusagen zwischen den diese, Akteuren. Schauen wir uns, uns die Sektorgrenzen mal an. Also ich gehe jetzt zum Arzt, ähm, zu meinem Hausarzt. Wer zahlt ihn? Also wie bekommt er sein Geld? Die Hausärztin äh,
1: rechnet ab mit der sozialen Krankenversicherung auf der Basis äh, eines bestimmten Honorarkatalogs, der sich noch dazu unterscheidet zwischen den Bundesländern. Fußnote. <lacht> ähm, jetzt wird gerade gearbeitet an einem gesamten äh, Vertrag. Aha. aber äh, Und hier hier werden das ist das Honorierungssystem das ist eine Mischung aus einer Pauschale, also wenn ich bin wenn du jetzt zu einer Ärztin gehst und mhm. die Türschnall in die Hand nimmst und die Ärztin gibt dir die Hand, was ja seit Corona äh, glaube ich nicht mehr der Fall ist, dann kriegt sie einen bestimmten Pauschalbetrag und dann wirst du Blutdruck gemessen und abgehört und untersucht, je nachdem was du hast und dann sind für bestimmte Leistungen werden einzelne Beträge verrechnet. Und hier kommt dann oft das Thema zur Sprache, dass eben manche Ärztinnen und Ärzte, was ja auch richtig ist, ja, sagen, naja, für eine, für eine Behandlung mit, äh, mit einer Injektion äh, oder für ein Abklopfen kriege ich 10 Euro. Das klingt natürlich irgendwie fürchterlich. ja? Äh, aber das ganze System ist darauf abgestellt, dass diese zehn Euro sich durch die große Anzahl an Patientinnen, die da durch eine Praxis marschieren, mhm. halt vermehren und äh, die wir haben eben ein System bei der Hausärztin, beim Hausarzt, aber auch bei Fachärztinnen noch viel mehr, das darauf abgestellt ist, dass die über die Anzahl der Patientinnen und Patienten und deren äh, Leistungen Einzelleistungen äh, eben ihre ihre Einkommen bzw.
0: Umsätze mhm. sicherstellen. Was dann öfter dazu führt, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt nicht bei einem Arzt der Zeit für einen hat, sondern man fühlt sich eher, wie, als würde man auf einem Fließband sein und da schaut es schnell an. Genau. Nächste an und und an da
1: gibt es jetzt gerade eine große äh, Transformation auf Basis eines, eines berechtigten Anspruches, nämlich dass wir mehr äh, Zuwendung haben wollen, aber auch die Leistungserbringerinnen ja, die Ärztinnen und Ärzte wollen mehr Zeit aufbringen. Äh, hier ist ein Kulturwandel eingetreten, mhm. weil eben auch ähm, das ist etwas, was wirklich auch gut gewachsen ist in Österreich, die medizinische Versorgung partnerschaftlicher geworden ist. Und es geht nicht mehr. Also ich muss vorausschicken, kann ich eine Fußnote machen? Gerne. Wir, wir, wir müssen ja wissen, wir haben ein sehr stark medizin dominiert das Gesundheitssystem, das noch dazu sehr patriarchal ist. ja Und dieses dieses System bröckelt, weil wir, weil wir erstens eine wachsende Anzahl haben von Frauen. Es gibt, glaube ich mehr Abgängerinnen in Medizin als Abgänger und diese Frauen, wir Frauen können nicht erwarten, dass unsere Partnerinnen und Partner mit uns nach Heidenreichstein ziehen und uns die Praxis schupfen. Das ist sozusagen das Standardmodell in vielen in vielen Fällen. Ja. Und äh, außerdem ist die Medizin so spezialisiert geworden, beziehungsweise auch die Versorgung so spezialisiert geworden, dass es eine Einzelgeneralistin ganz ganz schwierig hat, vor allem wenn sie dann in Heidenreichstein nicht gleich irgendwo fachärztliche oder sonstige Krankenanstalten vorfinden kann, wo sie überweisen kann. Also es gibt eine, seitens der Leistungserbringerinnen, ich sage das extra so breit, ein Bedürfnis für Kooperation und auch in einem beschränkten Umfang für mehr Partizipation, dass man sozusagen eine Koproduktion macht, dass die Patientin und der Patient hier mit tun, weil eben gerade bei chronisch kranken, chronisch kranke Menschen haben oft ein riesiges Wissen ähm, und sie können nicht mehr so leicht abgekanzelt werden. Ja. So, da ein und ich bin der, ich sag das und das mhm. und das ist alles so richtig, ja. ja. Das geht nicht mehr, das ist vorbei äh, und das wird auch gesehen und anerkannt, aber diese Strukturen, ja, also die dahinterliegende, diese Honorierung und die Finanzierung äh, ist noch in einem alten Danker. Also mein Bild vom Gesundheitssystem ist, wir haben einen, sozusagen einen großen Ozeandampfer, der schon rostig ist, aber noch stark und der irgendwie äh, hier fährt und, 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 und mit Kohle beschaufelt wird, sozusagen im Inneren. Ne? Aber dann ist nicht viele voll coole moderne Schnellboote rundherum hat und und diese Schnellboote ziehen zwar auch den Dampfer sozusagen im gewissen Umfang weil 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 sich weil sich der nicht verstecken kann aber aber das wird wird sie sind immer wieder blockiert in der Wendigkeit die diese Boote bräuchten um eben aktuell Bedarfe mhm. zu erkennen und zu, zu, mhm. zu, zu behandeln oder zu versorgen. Ich will überhaupt gern über Versorgung sprechen und nicht nur über Medizin.
0: Mhm. Aber Maria, so diese, du hast gesagt, dieser Kulturwandel, der Arzt will nicht mehr irgendwo alleine sitzen, sondern... Medizin ist oder die Versorgung ist sehr komplex und ähm, macht vielleicht auch mehr Spaß oder man bessere Arbeitszeiten, wenn man mit anderen Ärztinnen gemeinsam, aber vielleicht auch mit Pflegepersonal, mit vielleicht Reha, Physio. whatever, gemeinsam mhm. das macht. Also diese Primärversorgungszentren. Mhm. Ähm, was ist da jetzt das Problem an, der, an diesem Dampfer? der da durch den Ozean fährt, weil die gibt es ja mehr und mehr.
1: Ja, die gibt es mehr und mehr und das wird auch nicht aufzuhalten sein, aber das Hauptproblem, äh, glaube ich, äh, ist eben, dass zwei Dinge, dass bestimmte äh, Haftungsfragen ungeklärt geblieben sind beziehungsweise zu klären sind, also wenn jetzt Zusammenarbeitsformen, insbesondere auch mit dem nichtmedizinischen Personal. Wir, wir haben ja ein Modell sozusagen, dass am Ende des Tages on the margin Ärztinnen und Ärzte werden verantwortlich gemacht. Und wenn jetzt zum Beispiel nichtärztliches, gut ausgebildetes Gesundheitspersonal mehr Aufgaben übernimmt, was sinnvoll ist, insbesondere bei den chronisch Kranken. Ich würde auch gern sehen dass die Haus Hausvisiten machen und so, dann muss die Frage geklärt werden, wenn da irgendwas passiert, wer ist da verantwortlich? Ja? Und ich, ich finde auch, dass das nichtmedizinische Gesundheitspersonal hier sich nicht sehr sträuben soll, auch bestimmte Verantwortungen zu übernehmen und im Gegenzug dazu natürlich entsprechend auch zu honorieren ist. Aber das ist dann am, am, am ganz am Rande, nicht am Rande, im Zentrum ist das auch ein Verteilungskampf, weil natürlich äh, auch wenn wir zusätzlich Mittel in das Gesundheitssystem fließen lassen müssen in Zukunft äh, wird äh, wird es ganz schwierig sein hier den Ärztinnen und Ärzten was abzuzwacken weil um das geht es letztlich und wenn wir diese Primärversorgungszentren zweitens also einerseits diese Haftungsfrage äh, und und dann das Thema, wie kann sichergestellt werden, dass wir dieses Vertrauensverhältnis, das wir unbedingt brauchen, um auch in eine gute Koproduktion zu kommen für unsere Gesundheit, sicherstellen, weil wenn ich zum Beispiel eine Hausärztin habe, die mich sehr lang kennt, also ich persönlich, ich habe jetzt einen Hausarzt, der deutlich jünger ist als ich, und ich bin froh darüber, weil ich das Gefühl habe, dass äh, äh, ich ein bisschen beruhigter älter werden kann. Der kennt mich schon. Und, äh, und wenn ich einen hätte, der älter wäre als ich, ähm, dann würde ich wahrscheinlich, ja, ja, das würde mich nicht so freuen. Also ich, ja. ich, es geht dann darum, dass wir in der Lage sind, jemanden zu finden. Und das müsste auch in einem Präventivversorgungszentrum sein, zu dem ich auch gehen kann, also wo ich auch sozusagen meine Präferenz äußern kann und auch so, dass zwar im Fall äh, es durchaus sein kann, dass die diese Person einmal nicht da ist, weil sie keinen Dienst hat und so, aber dass man grundsätzlich sicherstellt, dass das ihre oder sein Patient ist und ähm, dass man solche auf solche Aspekte achtet. Ich glaube, das ist wichtig, um eben auch das Vertrauen, Insgesamt aufrechtzuerhalten Und wir brauchen, und das ist eben, das ist der Nukleus eines funktionierenden, gut funktionierenden Gesundheitssystems, ist, wenn, äh, wenn wir im Durchschnitt Ärztinnen und Ärzten unser Leiden anvertrauen. Die sind, die, die wissen, was zu tun ist. Die müssen letzte Entscheidungen treffen, beziehungsweise uns beraten. Das heißt, sie haben einen riesigen Informationsvorteil. Und äh, diesen Informationsvorteil, ähm, die ganze Welt bemüht sich, diesen Informationsvorteil, den die Ärztinnen als Expertinnen haben, sozusagen zu regulieren, zu moderieren, ja, damit das nicht ausgenutzt wird von deren Seite, äh, sowohl im Hinblick auf die gesundheitliche Lage, aber vor allem auch finanziell. Mhm. Und, ähm, und deshalb ist diese Frage der Honorierung und der Arbeitsbedingungen so bedeutsam, weil das sind die Instrumente, die eben diese Informationsvorteile ähm, und diese Informationsgleichgewichte quasi moderieren bzw. veratmen, sodass mhm. die Patientinnen keinen Schaden nehmen. Das und der Staat auch nicht. Also ja. der Staat sind ja wir, also mhm. die, die öffentlichen Mitteln, mit denen das finanziert wird.
0: Du hast gesagt, das Vertrauensverhältnis ist wichtig, dass man sich das aus aussuchen kann, wo man hingeht. Aber es ist ja schon so, oder? Ich kann mir aussuchen, zu welchem Arzt Ja, ja, ich natürlich,
1: gehe. nein. Aber ich habe jetzt gemeint innerhalb der Primärversorgungszentren. Ein Argument war: Okay, okay wie, wie hm. finde ich, wie finde ich eine, äh, ein, ein in einem Primärversorgungszentrum eine Person das muss ja nicht unbedingt eine Ärztin sein aber eine die die mir äh, äh, mit der ich mich hauptsächlich verbunden fühle auch wenn andere hier dann manchmal was tun ja so habe ich das gemeint ja, das, sonst haben wir sehr viel Auswahl
0: ja aber das heißt wenn da drei Ärztinnen sind zum Beispiel ich möchte zu einer Ärztin dass ich dann zu der gehen kann die zu der mhm. ich immer gehe ja okay ich gehe zu Hausärztin die rechnet das mit der Sozialversicherung ab, ist in jedem Bundesland unterschiedlich, wird aber daran gearbeitet, das zu vereinheitlichen. Ähm, die Hausärztin sagt, okay, oh je, lieber ins Krankenhaus, dort mal anschauen lassen, vielleicht muss man sogar operieren. Ich gehe ins Krankenhaus. Wer ist da zuständig und wer zahlt das?
1: na Dann habe ich zum Beispiel eine Überweisung mhm. und melde mich am Schalter im Krankenhaus. Also ich hatte so eine Situation, wenn ich da was Persönliches sagen darf, genau. äh, mit, äh, äh, mit meiner rechten Hüfte. Es war dann unumgänglich, dass es operiert werden muss und wurde dann in eine Krankenanstalt überwiesen ähm, und bin dann dort, habe einen Termin bekommen und bin dann dorthin und äh, habe vorgesprochen, ah ja, Sie sind da, haben Sie Ihre Sachen mit, äh, das Bett ist in zwei Stunden frei, so ungefähr. Und dann ähm, wird, und da ist schon die erste Schwierigkeit, weil äh, die Patientin, der Patient, der zum Beispiel so eine Überweisung hat, ist ja äh, zumeist aufgefordert, Voruntersuchungen machen zu lassen, EKG und äh, Lungenröntgen und Blutdruck und so weiter. Was ja prinzipiell okay ist, allerdings finde ich, äh, eigentlich äh, ist das ganz schwierig, insbesondere für ältere Menschen, weil die dann jetzt nicht herumrennen müssen. Aber gut, das ist ein eigenes Thema. Nur das Hauptproblem ist, und da sind wir schon im Thema der Doppelgleisigkeiten, dass bestimmte und fast alle Untersuchungen dann auch in den Krankenanstalten noch einmal gemacht werden. Also ich bringe das mit, das ist quasi eine Verpflichtung, diese Vorbefunde, diese Voruntersuchungen mitzubringen. Und dann gibt es eben oft das Thema, dass die sagen, okay, na, Weiß ich, kenne mich nicht aus, weiß ich, will ich mir gar nicht anschauen. Machen, machen wir das. Machen wir das in unserem Laber, machen wir das in unserem Röntgen sozusagen. Also, Aha. das ist suboptimal, weil auch, äh, weil, weil jetzt abgesehen von den äh, Ressourcen, die da verschwendet äh, werden, ähm, es auch eine Belastung ist für die Patientinnen und den Patienten. ja äh, Und ich finde, hier könnte man wirklich äh, zu einer Lösung kommen, wo man einfach Leute, die operiert werden müssen, äh, nicht mehr quält, dass sie herumrennen müssen. Äh, das hat sehr viel damit zu tun, dass Fachärztinnen und Labors und so äh, auch sozusagen am Kuchen mitnaschen wollten und diese Voruntersuchungen einfach auch Einnahmen bringen weil in den Spitälern die Wiederholung, natürlich kostet die auch was, aber die Finanzierung ist ja ganz anders in den Krankenanstalten. Wie gesagt, die Krankenanstalten sind ja erst seit dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ähm, auch zum Teil von der sozialen Krankenversicherung finanziert, ungefähr halbe-halbe. Halbe heißt, dass die Eigentümer sind die Länder, das ist im Föderalismus so festgelegt, mhm. in der Bundesverfassung. Und die Länder zahlen circa die Hälfte der Ausgaben für Krankenanstalten. Das sind ungefähr 17 Milliarden Euro insgesamt österreichweit. Und die andere Hälfte und eigentlich mehr mittlerweile, obwohl das kommt darauf an, welches Bundesland, ähm, wird von der sozialen Krankenversicherung bezahlt. Aber wie wird das bezahlt? Okay. Die soziale Krankenversicherung ist seit 1997 verpflichtet, ein bestimmtes Bündel Geld, das wächst mit dem Wachstum der Beitragseinnahmen, also unserer Krankenversicherungsbeiträge, eben zusammenzuschnüren und äh, an die Spitäler abzuliefern. Die können sonst nichts machen. Die können sagen, okay, da ist unser Backerl. Heuer ist es so viel wert und schimmt es hinüber zu den Ländern, die zusammen mit ihren eigenen Mitteln, die sie, da, die sie über den Finanzausgleich bekommen, dann die Spitäler bezahlen auf der Basis eines sogenannten leistungsorientierten Finanzierungssystems. Also wenn ich mit meiner Hüfte ins Krankenhaus komme, dann gibt es eine Fallpauschale, die heißt dann Orthoprothetik oder so ähnlich. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, aber Entschuldigung, vielleicht nicht ist das so ganz richtig. falsch. Äh, und die hat eine bestimmte Punkteanzahl, jetzt sagen wir 20.000 Punkte. Und am Ende einer Abrechnungsperiode wird das multipliziert mit einem Euro-Wert. Und sagen wir, meine Behandlung, meine Hüftding äh, bringt dem Krankenhaus, äh, sagen wir, 7000 Euro. Und diese 7000 Euro sind eine Mischung aus den Mitteln der Länder, die über den Finanzausgleich äh, zu den Ländern kommen und unseren
0: Krankenversicherungsbeiträgen.
1: Mhm. Ist das, ich meine, es ist ja, ein bisschen Ja, aber das heißt,
0: ein Krankenhaus weiß gar nicht genau, was sie jetzt kriegt für deine Hüfte, sondern man schaut dann irgendwie am Ende, wie zusammenzählt und dann je nachdem, wie groß der Topf ist, kriegt man dann einen Betrag dafür.
1: Äh, ja, ja, wobei es dann Abstufungen gibt, je nach, ähm, je nach Leistungstiefe der Krankenanstalten. Wenn zum Beispiel eine Zentralkrankenanstalt hat ja bestimmte Abteilungen und Leistungen, die ein sogenanntes Standardkrankenhaus, Standard zum Beispiel KC, ich weiß gar nicht, ob es noch ein Standardkrankenhaus ist, nicht hat. Und dementsprechend sind diese, diese Punkt der Punktwert zwar gleich, aber die haben ein, kriegen ein anderes Volumen, weil sie andere Leistungen noch also höher, höher sozusagen höherwertige Leistungen ich meine das ganze System der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung äh, ist sehr stark operativ orientiert heißt dass äh, im Wesentlichen chirurgische Eingriffe äh, werden sehr gut bezahlt internistische wir haben eine in Wirklichkeit eine zunehmende Ungleichgewicht zwischen Fallpauschalen, die eben mehrere Aspekte der Versorgung berücksichtigen und medizinischen Einzelleistungen, weil zum Beispiel ähm, Hüfte rausnehmen einsetzen oder Herzklappe einsetzen, zunehmen äh, sozusagen als Einzelleistung abgegolten wird und nicht mehr das gesamte Spektrum, sondern eher technisch, abgegolten wird und nicht das gesamte Spektrum. Aber das ist ein inneres Problem das wir, und wir, wir sollen froh sein, dass es nicht so solche Auswüchse hat wie in Deutschland, weil was hier schon passieren kann, dass dann bestimmte Operationen oder Eingriffe vorgenommen die vielleicht medizinisch gar nicht so besonders notwendig sind, mhm. aber weil sie halt finanziell interessant sind für die Häuser. Oft dann immer wieder gemacht werden. Ja? Eine Situation, an der Deutschland zum Beispiel hm. leidet.
0: Furchtbar, furchtbarer mhm. Gedanke. Ja. In Österreich wird immer wieder kritisiert, dass wir zu viel, also dass zu viel Verantwortung nach auch Ressourcen aufgewendet werden für Spitäler im internationalen Vergleich und das Geld woanders besser aufgehoben wäre. Ist das so?
1: Ja, wir haben ein, ein entsprechend. Entsprechend unseren regulatorischen Rahmenbedingungen, wenn ich das so sagen darf, also diese zwei Gesetze, die ich gesagt habe, da ASVG und, und, und Bundesverfassung, wir haben ein sehr stark krankenhauslastiges System mit einem ausgesprochen hohen Standard. Weil wir wissen im internationalen Vergleich, nirgendwo in Europa sind die Bruttoanlageinvestitionen, das ist im Wesentlichen, was in Gebäude gesteckt wird, in Infrastruktur, in Geräte, Ausrüstungen, ähm, ich weiß gar nicht, ob da oh ja, Geräte sind auch dabei, äh, führt Österreich. Also wir haben also als Anteil an der Wirtschaft, also wir, es, wird, es wurde in den letzten Jahren wirklich dafür gesorgt, dass wir hier auf den modernsten Standards äh, sind was prinzipiell ja zu begrüßen ist. Und wenn wir das in anderen Ländern anschauen, wie die oft marot ist, einschließlich Deutschland, dann sind wir wirklich hier gut aufgestellt. Wir haben nur die Situation, dass nicht zuletzt durch den technischen Fortschritt, aber auch durch unterschiedliche Präferenzen oder auch Wünsche von Patientinnen und Patienten viele Behandlungen nicht mehr in, auf Stationen stattfinden müssen, sondern eben sogenannte Tageskliniken sein können und oder halt ambulante Fälle. Und hier ist eben auch gerade ein Umbruch im Gange, weil wir wissen, dass die Anzahl der Aufnahmen, also wir haben sehr hohe Bettenkapazität, wir haben viele viel medizinisches Personal, vor allem Ärztinnen und Ärzte. Übrigens, was mir wichtig ist, wir haben ein Gesundheits die, gesund, das Gesundheits- und Pflegewesen ist eine Frauenbranche und orchestriert und dirigiert wird es von Männern. Das ist auch ein Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen im Zusammenhang mit dieser Transformation der Versorgung und nicht nur der Medizin, der Versorgung. Und wenn wir über die Transformation der Versorgung reden, dann äh, haben wir die Situation, dass äh, wir zwar jetzt während Corona mit allen Engstellen, die es trotz allem gab, ziemlich äh, gut durchgekommen sind, weil wir so eine hohe Kapazität hatten, aber dass für die durchschnittlich kranke Person ähm, eine schnelle Entlassung, wenn alles gut läuft, immer wahrscheinlicher wird. Und oder, also es gibt die Anzahl der Aufnahmen über Nacht, ist sehr stark gesunken. Gleichzeitig ist aber die Anzahl der ambulanten Fälle, die eben auch tagesklinisch zu behandeln sind, stark gestiegen. Und hier ist dieses Finanzierungsproblem noch nicht aufgelöst, weil diese Tageskliniken sind zwar so medizinische Einzelleistungen, die werden abgerechnet wie ein Spitalsfall mit dem Vorteil, dass man halt irgendwie sozusagen keinen Zusatzaufwand hat, sondern man kriegt das gute Geld für zum Beispiel Kataraktoperation oder irgendwelche Ohrensachen oder so. Und dann die Patientin geht nach Hause. Ist vielleicht auch manchmal schwierig, insbesondere für ältere Menschen, wo man dann, die dann oft auch Nachbetreuung brauchen. Das ist alles nicht ganz gut organisiert. Und, und damit gibt es natürlich in der Tendenz und zukunftsorientiert gedacht, wahrscheinlich Überkapazitäten im Spitalsektor, weil wir damit rechnen müssen, dass das zunimmt. Weil auch die Möglichkeiten eben für Patientinnen und Patienten und für Familien dann eben sofort wieder nach Hause zu gehen, in vielen Fällen gewachsen ist und auch Menschen das gern wollen, einfach zu Hause, sofort wieder zu Hause zu sein. Mit allen Herausforderungen, die das auch hat.
0: Mhm. Maria, jetzt kommen wir wieder zu deinem Tanker-Vergleich zurück. Es ähm, ist ja so, wenn der, der Kapitän sagt, man fährt jetzt irgendwie Richtung Westen, zu dieser tollen Insel, ähm, dann wird das halt einfach gemacht. Dann braucht der Tanker, bis er dorthin geht, also bis er wendet und lenkt, aber er kommt zum, zum Ziel. Im österreichischen Gesundheitssystem, wenn jetzt der Bund, also Gesundheitsminister die Regierung sagt, okay, wir wollen gewisse Reform machen und das verbessern oder das, äh, gibt es mir diese Vorgabe vom Bund und dann müssen sich das sehr viele Player ausschnapsen. Also man schon gesagt, die Sozialversicherung, ähm, die Bundesländer, die für die Spitäler zuständig sind, ähm, die Ärztevertretungen, also die Ärztekammer und da verhandeln dann oft mal gleich drei Krankenkassen, neun Bundesländer, neun Landesärztekammern ähm, zusätzlich zur Bundeskammer und dann müssen sich da sehr viele Menschen was ausschnapsen. Also gibt es irgendwie nicht einen Kapitän, der sagt, wo hingeht, sondern da streiten mal 15 Kapitäne mhm. oder Kapitäninnen. Gibt es Kapitäninnen wie Genderfragen? Also? Nein, die Kapitän,
1: ich würde <lacht> einfach ja. sagen, die Kapitäne. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, die, die, die Steuerung und die Orchestrierung ist ja. ohne dies Männlich. im Wesentlichen im männlichen Land, ja. was eben auch ein Thema ist.
0: Und diese Struktur macht es schwierig, dass man Dinge, die sinnvoll wären, ändert, weil so viele Leute mitreden, bis irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner gefunden wird, oder wie ist das?
1: Ja, ähm, so wie alles, es liegt immer alles nah beisammen. Das hat Vorteile, aber auch natürlich erhebliche Nachteile. Ein Vorteil, und das müssen wir wirklich auch anerkennen, da muss ich kurz ausholen. Das Gesundheitssystem und die Arbeitsteilung zwischen den beteiligten Akteuren und Akteurinnen ist ein, ein, ein zentraler Aspekt zur Sicherstellung der sozialen Kohäsion in Österreich. Was heißt soziale Kohäsion? Dass eben man irgendwie über Verhandlungen sich ordentlich benimmt in einem Staat. Warum ist das wichtig? Weil und das ist meine, meine zweite steile These, weil ich glaube, dass Österreich die Ereignisse der Zwischenkriegszeit 1934 nicht wirklich gut aufgearbeitet hat. Und dass wir sofort sehen, das ist meine Beobachtung über Jahrzehnte auf, dieser Höhe, auf diesen höheren Arbeitsebenen, wenn es um Reformen geht, wird es gleich ganz, ganz böse zwischen den Lagern. Ganz böse. Da wird... Da werden Ausdrücke, ich möchte das nicht wiederholen, da, wird man, da richtet man sich Sachen aus und wie die dann untereinander sprechen, ist auch ganz, ganz schwierig. Den letzten Höhepunkt in dem Zusammenhang haben wir ja auch gesehen bei dem Umbau der sozialen Krankenversicherung, der ja schon Anfang 2000 begonnen hat, wo es eben diese, ja, fast äh, Feindseligkeiten gibt und durch, äh, durch dieses Abhängigsein voneinander ist sichergestellt, äh, dass äh, hier das ist eine Art von äh, Domestizierung
0: von geronnenen Konflikten. Und also wir reden also früher ganz klassisch ÖVP, SPÖ, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Genau. Ja, dieser soziale genau. Ausgleich. Ja. Und äh, so
1: besehen kann man eigentlich, das ist ein Teil des Erfolgsmodells Österreichs, von dem ja niemand in der Form ausging, als alles kaputt war 1945. Mhm. Also wir sind ja in Wirklichkeit die Zweite, wir sind ja ein ganz junger Staat eigentlich, ja, und die Zweite Republik hat eben nicht zuletzt durch das ASVG, Allgemeines Sozialversicherungsgesetz und äh, durch diese Abhängigkeiten, die im, in diesem Gewebe geschaffen wurde, äh, hier einfach viel weitergebracht und, äh, und, und, und das System wirklich auch gut weiterentwickelt. Punkt. Vorteil. Ein, ein wesentlicher Vorteil. Nachteil natürlich ist, äh, dass es dadurch klebrige Beharrungskräfte gibt die eben sehr stark verunmöglichen oder schwierig machen, dass wir zum Beispiel eine wirklich patientinnenorientierte Versorgung über eine Krankheitsepisode hinweg vorfinden können, weil, weil wir eben in diesen Silos leben müssen. Also wir heißt eben die, die betroffen sind als Patientinnen, Patient, aber auch die verschiedenen Akteurinnen und Akteure. Es gibt drittens aus meiner Sicht eine Möglichkeit, also ich hätte eine eine wesentliche Forderung, die die dafür sorgen könnte, dass eben tatsächlich hier was weitergeht. Wenn du willst, dann kann ich das
0: erzählen. Bitte, ja.
1: Ja, meine, meine Vorstellung wäre, dass wir zum Beispiel anerkennen und das ist jetzt ein Fenster, nicht nur weil der Finanzausgleich sozusagen ein Fenster ist, sondern auch weil wir
0: ganz kurz Finanzausgleich ist immer der Bund verhandeln mit den Bundesländern, wer kriegt wie viel der Steuereinnahmen. Genau, der,
1: der Steuereinnahmen. Ja, da, 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 da geht es um die Verteilung der Steuereinnahmen zwischen äh, Bund, Länder, aber auch Gemeinden. Klinden, ja weil es ist ja nicht nur die Länder, sind, äh, es sind auch die Gemeinden bei der Finanzierung der Krankenanstalten beteiligt. Und ich sage das jetzt absichtlich, weil äh, das ist ein Aspekt, äh, zu dem ich noch kommen würde, wenn ich äh, meine meine Vorstellung, meine Idee, wie wir dieses System straffen könnten und hier eine Win-Win-Situation herstellen. Okay, wir haben dann diese Kassenfusion gehabt, ja, die ja ihren Anfang schon hatte, Anfang 2000, Während einer schwarz-blauen Koalition, die wollten, dass es eine Parität zwischen Arbeitnehmerinnenvertretungen und Arbeitgebervertretungen gab. Das konnten sie nicht durchsetzen, weil es Verfassungsgerichtshofsurteile gab und sind in ihrer Offensive auf Ebene des Hauptverbandes stecken geblieben. Dort hatte man sichergestellt, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einer Parität vertreten sind.
0: Aha. Und traditionell war das immer ein Arbeitnehmerüberschuss? Äh,
1: genau. äh, na, war nicht ein Überschuss, sondern auch berechtigt, weil diese Trennung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge ist ja ziemlich künstlich, weil äh, unsere Beiträge sind immer Lohnbestandteile und die Arbeitgeber also sozusagen materiell betrachtet zahlen gar nichts, ja, weil das ist sozusagen sind unsere Löhne und deshalb hat man diese soziale Krankenversicherung. Das war auch nicht freiwillig, aber man hat sich damals eben durchgesetzt, dass die Arbeitnehmer innen zwei Drittel ungefähr zwei Drittel ein Drittel äh, vertreten sind. Mhm. Und äh, das war schon eine wesentliche eine äh, eine, eine wesentliche Umstrukturierung, die jetzt 2019 ihre Vollendung fand, indem man diese Parität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretungen auch auf Ebene der Gebietskrankenkassen durchgesetzt hat und damit eine Art Zentralisierung vorgenommen hat. Also wir haben dann jetzt im Gesundheitssystem zwei wesentliche Prozesse der Zentralisierung bei gleichzeitiger Ausbau der Dezentralisierung. Zentralisierung zum Beispiel bei den Krankenanstalten. Man versteht nicht mehr, warum die Gemeinden bei der Krankenanstaltenfinanzierung beteiligt sind, weil es gibt praktisch keine Gemeindespitäler mehr. Mhm. Vielleicht in Dornbirnen, vielleicht noch eineinhalb. Ja? Und die zahlen aber circa äh, 1,5 Milliarden Euro pro Jahr circa. Die zweite Zentralisierung war jetzt im Zusammenhang mit dieser Kassenfusion. Okay, das wird von vielen nicht gewollt, das verstehe ich auch, ja. aber jetzt ist es nun einmal so und jetzt könnte man das nutzen, aus meiner Sicht. Und damit komme ich zu meinem Vorschlag. Was jetzt möglich wäre, und ich das fordere ich, dass es einen Schulterschluss gibt zwischen Bund und Bundesgesundheitsministerium, Bundesgesundheitsministerium. Gesundheit und Soziales, weil da wir müssen Pflege mitdenken ähm, und äh, Finanzministerium und dem Dachverband der sozialen Krankenversicherung, die ja die Dachorganisation dieser zentralisierten Struktur ist, die sich gefälligst zusammenzurotten haben, was sie schon längstens hätten tun müssen, auch während der Pandemie, weil wir 2005 haben wir die Bundesgesundheitskommission eingeführt, 2013 die Bundeszielsteuerungskommission, es gibt tausende Gremien, wo die eigentlich schon immer die Köpfe zusammenstecken müssten und uns dann entsprechend mit Materialien versorgen, was sie alles besprechen. Also es gibt diese Strukturen, sie tun es einfach nicht ja? und ich finde das fürchterlich und in der Pandemie hat man das gesehen, das, das hat hier wirklich ein Verwaltungsversagen gegeben über weite Strecken. Also, Aber das ist ein eigenes Thema. darüber. Das, ich will das jetzt einmal außen vor lassen. Also was ich mir vorstelle, ist, dass die eben wirklich im Schulterschluss äh, zielorientiert, mit bestimmten Zielen äh, sich zusammentun und ähm, in die Verhandlungen treten mit den Ländern äh, und dann Rahmenvorgaben entwickeln für die Länder, wie zum Beispiel, äh, ähm, wie zum Beispiel die Finanzierung der Krankenanstalten äh, vereinheitlicht werden kann, weil da gibt es ja auch sehr starke Bundesländerunterschiede. Und das kann man dann so machen, indem der Bund sagt, okay Leute, die Gemeinden, ich, ihr kriegt das Geld natürlich, das jetzt die Gemeinden finanzieren für die Spitäler, aber es gibt bestimmte Vorgaben. Und dann schütten wir das aus. Also wir machen einen quasi einen Fonds. Es gibt ja jetzt schon einen Fonds. Und dann gibt es bestimmte Leistungsvorgaben oder Strukturvorgaben, die eben zu Vereinheitlichungen führen. Parallel dazu, und das kann wirklich auf einem Schlag passieren, parallel dazu macht diese Bundesebene mit diesen Akteurinnen, wie genannt, Vorschläge, wie die ambulante Versorgung sozusagen aufzumotzen ist, wie ein GTI, wie so ein Auto, ja, so ein, so ein, so ein, wie sagt man da, wenn man das da auf, also im Sinne von mehr Ressourcen und, und bessere Abstimmung, Patientin, Patientinnen orientiert, dass sie sich überlegen, okay, wir haben ambulante Versorgung in den Spitälern, wir haben ambulante Versorgung bei den Hausärztinnen und bei den Fachärztinnen und wir haben ambulante Versorgung durch die mobile Pflege. Und für all diese drei Bereiche, die ja so in ihren kuscheligen Silos sind, gibt es Pläne. Es gibt den regionalen Strukturplan Gesundheit in jedem Bundesland. Es gibt den Stellenplan. Stellenplan ist der Plan, wo sich Ärztekammern und Krankenversicherung ausmachen. Welche Ärztinnen sich wo niederlassen, das ist auch wieder ein eigenes Thema, über das müssten wir eigentlich auch noch reden. Und es gibt den Bedarfs- und Entwicklungsplan im Bereich der Pflege. Und dann kann man anschauen, wie, ist, wie groß ist das Volumen. Wir haben das einmal simuliert, wir haben das berechnet. unserer groben Berechnung sind es bundesweit ca. 8 Milliarden Euro. Das kann man dann noch aufteilen auf die Bundesländer. Und äh, dass, wir, dass diese Bundesebene Vorgaben gibt, wie diese Mittel zusammenzuführen sind, damit diese Akteure auf der regionalen Ebene, und das soll auf der regionalen Ebene sein. Wir lieben unsere Bundesländer. Wir wollen nicht, dass die Bundesländer weg sind. Das ist auch okay so. Aber dass die gezwungen werden, wirklich zusammenzuarbeiten. In Ansätzen gibt es ja schon ein wenig in Wien, äh, wo zum Beispiel bei PVEs die Stadt da mitfinanziert und sowas. PVEs? Ja. Primärversorgungseinheiten. Primär. Mhm. Ja. Aber dass das wirklich strukturiert äh, und vereinheitlicht, vorgegeben wird für die Bundesländer, die durchaus ihre regionalen Spielräume nutzen können. Zum Beispiel, wenn Oberösterreich ja sehr viele Krankenanstalten hat und sehr viele Ambulanzen, die zum Beispiel brach liegen ähm, am Nachmittag, weil, weil dann der Betrieb weg ist, dass man hier sozusagen Fachärztinnen reinholt und sagt, Leute, können es nutzen gegen eine bestimmte Abgeltung und die das ist dann ein, ein sozusagen ein von der krankenversicherung bezahlte fachärztin die mhm. eben ihre ordinationen dort hat und äh, die Leute sind happy und kommen auch mit dem auto ja es gibt andere Bundesländer äh, wo es vielleicht äh, diese Struktur nicht gibt und dass es dann mehr äh, entweder von mir aus auch Einzelordinationen oder kleinere Gruppenpraxen oder mhm. was auch immer gibt. Ja? Also die sollen regionale Spielräume haben, aber unter strikten Vorgaben, dass sie erstens die Mittel zusammenzuführen haben, weil das mehr Schwungmasse gibt und sie zwingt, besser abzustimmen, zu unserem Nutzen. Das ist deren Aufgabe und das müssten sie tun. Also zwei, zwei Punkte, Finanzausgleich, ähm, also Bundesebene, Gesundheit, Finanz, Dachverband verhandelt mit Ländern und Gemeinden. Gemeinden werden entlastet, indem sie nicht mehr an die Länder finanzieren müssen. Das wäre ein wesentlicher Aspekt einer Strukturreform, weil wir Aufgaben und Ausgaben näher zusammenführen. Und zweitens parallel dazu die, eine größere Schwungmasse in die ambulante Versorgung zu bringen. Das ist aus meiner Sicht unter gegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich. Es ist möglich und es soll mir niemand erzählen, dass das die Verfassung nicht zulässt. Kooperation und Koordination, Österreich ist aufgrund dieses föderalen
0: Systems sehr geübt in Kooperationen zu leben. Maria, letzte Frage. Jetzt nehmen wir an, das gelingt und vielleicht gelingen auch ein paar andere Dinge in der Zukunft. Und diese Strukturreformen, das ist etwas, wo der Durchschnittsbürger oder Bürgerin ist mir eher wurscht. Ich möchte, dass ich irgendwie gut versorgt bin, ich möchte, dass ich behandelt werde, ich möchte, dass ich möglichst lange gesund bleibe und dass man das geschaut wird, dass das Gesundheitssystem dafür sorgt, dass die Lebensqualität möglichst lange, möglichst gut ist. Ähm, woran merke ich das, wenn da wirklich große Würfe, Reformen passiert sind, woran merke ich das als Bürger, als Bürgerin, dass das geklappt hat?
1: Danke, das ist eine wunderbare Frage. Also ich glaube, zum, äh, mir fällt ein Beispiel ein, wenn, jetzt, wenn wir das zusammenkriegen mit diesen Planungen ja, mit, äh, und äh, wir haben dann äh, vor Ort, was ja schon begonnen hat, was auch ein gutes Projekt ist mit diesen Community Nurses, oder mit den Personen, die in den, in den, in den Gemeinden oder in den, äh, auf der lokalen Ebene äh, wissen, äh, wer da zu betreuen ist und jemanden betreuen. Und die sind dann ein Teil eines Netzwerkes an Primärversorgung. Das kann eine Einzelärztin sein, das kann aber auch eben ein Primärversorgungszentrum sein, die kann entweder dort angestellt sein oder mit der wird kooperiert und die weiß, okay, dieser äh, diese, dieser Patient, der diesen Bedarf hat, der hat eine Wunde zum Beispiel, die zu versorgen ist, äh, die macht das eh sehr patent und kann das mittlerweile auch verordnen, was ja alles gut ist, aber es verschlechtert sich und der Gesamtzustand des Patienten verschlechtert. Die ruft die Kolleginnen an in den in diesen größeren Einheiten und äh, stimmt sich ab. Und dann sagt die dort ansässige, spezielle Wundmanagerin, du, ich komme vorbei, ich schaue mir, schau mir das jetzt kurz an und überlegen wir uns gemeinsam, äh, wie, wann wir dann, äh, wie wir da weiter aktiv werden. Die kommt, schaut sich das an und sagt, naja, das ist schon eine sehr, sehr tiefe Wunde, ich glaube, das muss irgendwie chirurgisch versorgt werden. Wollen wir den, den, den Kollegen oder die Kollegin herholen, um das noch einmal zu begutachten, beziehungsweise empfehlen, die Überweisung. Die melden das zurück, schildern, haben ein Foto gemacht, ja, haben auch mit der Patientin gesprochen oder mit dem Patienten. Und dann sagt der ärztliche Kollege, ja, also, eurer Einschätzung nach, ich, ich verstehe das, ich glaube auch, dass sinnvoll ist. Also, so, solche Prozesse müssen wir schaffen, weil dann fühlen wir uns aufgehoben, dann wissen wir, dass sich eine, 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 eine Menschenkette sozusagen gebildet hat, die jetzt auch sich bildet, aber eher eklektisch. Sozusagen ein bisschen nach dem Zufall. Und ich will, dass das systematisch passiert. Insbesondere für die Menschen, die eben chronischen Versorgungsbedarf haben. Und die Anzahl derer, also von mir zum Beispiel und anderen in meiner Generation, die wächst. ja. Also wir haben einfach mehr Versorgungsbedarf, der eben Menschenketten braucht.
0: Also weniger, da merke ich vom Silo gar nichts mehr, sondern ist Fokus auf die einzelne Person, die genau. versorgt wird. Genau. Liebe Maria, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke für dein Interesse, Andreas. Danke.
0: Was nehme ich mir mit? Das österreichische Gesundheitssystem kann eine Sache sehr gut. Wenn wir krank sind oder irgendein Problem haben, dann wird sich im Regelfall gut um uns gekümmert. Da sind wir im internationalen Vergleich sehr gut dabei. Und jeder und jeder, der ein bisschen herumgekommen ist, weiß das auch zu schätzen, was man in Österreich hat. Was wir auch gut können, wir haben super Infrastruktur, sehr gut ausgebildetes Personal und technisches Equipment auf dem neuesten Stand. Wir wenden auch im Vergleich hohe Mittel für das Gesundheitssystem auf, was wichtig ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, unser Gesundheitssystem baut zu sehr um das Thema Kranksein auf und nicht um Gesundheit. Es ist also fast mein Krankheitssystem als ein Gesundheitssystem, wo wir nämlich im internationalen Vergleich nicht gut abschneiden, ist Prävention. Also wir haben keine ausreichenden Strukturen, die dafür sorgen, dass die Menschen lange gesund bleiben und möglichst wenig in ihrer Lebensqualität im Alter eingeschränkt werden. Das schneidet Österreich, obwohl es viel Geld ausgibt, im Vergleich gar nicht gut ab. Sind wir international nur im Mittelfeld, was für eines der reichsten Länder der Welt total ungenügend ist. Das zu ändern wird versucht, aber Änderungen im Gesundheitssystem sind total mühsam, weil es so viele Player gibt, die Nein Stopp und sicher nicht sagen können. Und darum ist es eine der größten politischen Aufgaben im Land, das zu ändern. Wenn du mehr zum Thema hören möchtest, gibt viele Gesundheitsfolgen in der Kleine die Welt, zum Beispiel Nummer 234 zur Psychotherapie, 217 zum Babykriegen oder Folge 205 zu körperlicher Fitness. Früher habe ich öfter Empfehlungen für Filme, Bücher, Serien, Ausstellungen oder was auch immer gegeben. Das möchte ich jetzt wieder öfter machen. Darum eine Serienempfehlung von mir, The Bear. Äh, Geht es darum, ein junger Koch, der in einem fancy Küchen lernte, kehrt nach Chicago zurück, um einen Sandwich-Shop zu betreiben und stößt dort auf viel Familiendrama und andere Probleme. Wirklich sehr, sehr cool. Sarah heißt The Bear. Wer Feedback zum Podcast hat, der schreibt mir gerne einfach an andreas.erklärmir.at oder auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Wir sind auf Insta, TikTok, Facebook zu finden. Da gibt es zusätzliche Infos, Blicke hinter die Kulissen. Wer keine Folge verpassen möchte, abonniert uns. Neben dem Podcast am besten auch auf Signal, Telegram oder per E-Mail auf erklärmir.at slash newsletter. Damit werde ich immer wieder informiert und erinnert, wenn es neue Folgen gibt. Und da gibt es auch Gewinnspiele, Hinweise auf Events und so weiter. Wenn du den Podcast magst, dann denk doch darüber nach, ob du ihn nicht mitfinanzieren möchtest. Das geht einfach auf erklärmir.at. Eine Möglichkeit, uns zu unterstützen und gleichzeitig einen coolen Pulli, ein Shirt oder einen Jutebeutel von Erklär mir die Welt zu haben, ist, dem du mal im Merch-Shop vorbeischaust auf erklärmir.at slash shop und dir dort coole Merch-Artikel von uns kaufst. Danke dafür. Großes Danke an die Menschen, die hier mitarbeiten. Noch zum Schluss Danke an Valentina Pfadner, Patricia Albertini, an Missing Link, Audio Funnel und DoMotion. Nächste Woche kommt eine sehr, sehr spannende Folge zu Vermögensteuern, die ja gerade medial viel im Gespräch sind. Und da gibt es einen Deep Dive mit der Super-Auskennerin Margit Schratzenstaller. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Und jetzt kommt, wie letztes Monat, der oder die erklär mir die welt hörer des monats Wenn du mitmachen möchtest, den Link zur Anmeldung findest du in der Podcast-Beschreibung. Tschüss.
2: Hörerin des monats So, also der Hörer des Monats ist der Markus. Mhm. Der Markus, der ist 33 Jahre alt und kommt aus der Steiermark und das finde ich lustig, weil er ist, er ist Mathelehrer und er hat geschrieben, dass er drei Bienenstöcke in der Schule hat und er hat geschrieben, unter ihm stehen drei Königinnen als souveräne Herrscherinnen <lacht> <lacht> und er, er liebt Erklärme die Welt und er bildet sich damit weiter und äh, verwendet dann quasi das Wissen, äh, was er sich bei Erklärme die Welt dann irgendwie aneignet für sein Hobby. Und zwar ist er nebenbei ähm, Bühnenautor. Aha. Und er ist, also er sagt irgendwie, dass äh, das immer super ist, wenn man Hintergrundwissen für viele Themen hat, weil das irgendwie ihm dann da total hilft. Wow. Ja, und in seiner Freizeit tut er total gern wandern und er macht im Sommer gern Städtetrips mit dem Rad.
0: Nice. Ja. Und welche ist seine Lieblingsfolge?
2: Seine Lieblingsfolge ist die Folge 243 mit der Anneliese Rora. Er hat gesagt, also er mag einfach ihre Art, wie sie Dinge analysiert und, und kommentiert. Und er, er findet einfach, dass sie voll die coole Frau ist. Ja. Ich auch. <lacht> und
0: wünsche an Erklär mir die Welt.
2: Ich glaube, er ist ziemlich wunschlos glücklich. Er äh, geschrieben, <lacht> nur weiter so. <lacht> ja, cool. Dann vielen Dank. Ja. Danke, Markus.